0: Merhabalar Güven Bey, günaydın. Günaydın. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, e, herhalde geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, bu komplolar e, işi biraz uzadı ama e, yani dallanıp budaklanıyor. Artık son e, kısımlarındayız aslında. E, son bir bölüm eklemek istiyorum. Komplo kurgularına inanma eğilimi konusunda. Daha önceki programlarda işte mesela e, evrimsel biyolojiden bahsettik. Düşüncenin e, duygusal algı dolayı komple e, eğilim konusunda bir potansiyel içerdiğinden bahsettik. Daha sonra e, birey oluşumu sürecinde yani bebeklikten yetişkinliğe geçen dönemde nasıl bazı zihinsel işte kestirmeci alışkanlıklarımız yer etmesiyle komplo kurgularına daha belki eğilimli hale geldiğimizden konuştuk filan. Bunlara bir şey bir de tabii geçen hafta duyguların etkisiyle duyguların güdümünde düşünceleri nasıl yönlendirilebileceğinden filan bahsetmiştik. Ki orada da söylediğim gibi işte bir mazeret bulma ya da inkar etme gerçeklerle yüzleşip bunun sıkıntısını yaşamaktan daha kolay geliyor ve hep o yola doğru gidiyoruz Bunlara bir faktör daha bu hafta eklemek istiyorum ki bunu da gelecek hafta yapacağımız programa köprü olsun diye anlatmaya karar verdim Çünkü gelecek hafta iki konuğumuz olacak antropolog Ayşe Çavdar ve siyaset bilimci ay kölemen bir tür komplo kurgusu olarak e, kıyamet anlatılarından bahsedecekler. Evangelist Hristiyanların ve IŞİD'in e, özellikle merkezde tuttuğu ve taraftarlarını işte bir araya getirmek için kullandığı en önemli e, anlatı unsurlarından bir tanesi bu kıyamet kâyesi. Ondan bahsedecek. Ben de biraz oraya doğru e, şimdi gitmek niyetindeyim. E, bu bahsedeceğim... Komplo kurgularına belki bizi daha eğilimli kılan faktör aslında daha genel olarak hayatımızın e, hem düşünme hem davranış biçimlerinde rol oynayan bir faktör. Zaten e, yani ben bu konu üstüne bu e, komplo kurguları üstüne bir program yapayım diye epey bir zamandır düşünüyordum. E, i̇şte bulabildiğim ne varsa okudum hiçbir şey beni ...benim için tatmin edici olmadığı. Bunun nedenini şimdi biraz daha iyi görüyorum. Çünkü yalnızca komplo kurgularına eğilimli olmanın kendi başına bir açıklaması belki yok. Komplo kurgularına bizi eğilimli kılan bir düşünce tarzı ya da dünyaya bakış alışkanlığı ya da bir zihniyet söz konusu ve bu zihniyet başka yerlerde de aslında tezahür ediyor, kendini gösteriyor. Ee, hani başka her konuda böyle pırıl pırıl fikirlere sahibiz de tek e, komplolara inanmak konusunda özellikle hassasız ya da kırılganız gibi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla e, komplo kurgularına inanma e, eğiliminden bahsettiğimiz zaman belki teknik olarak komplo e, kurgusu diye nitelendirilemeyecek. Ee, başka zihinsel alışkanlıklarımızdan da e, söz etmemiz gerekiyor ister istemez. O yüzden de konu biraz e, genişlemiş durumda aslında. Bugün bahsedeceğim şey de biraz öyle. E, genel hat e, itibariyle ben buna e, çift hatlı e, bilişsel tutum e, Adını verdim böyle pek de cazip bir isim sayılmaz aslında daha iyi bir şey de bulamadım e, şunu kastediyorum e, çoğunlukla dünyevi olanla uhrevi olanı birbirine karıştırıyoruz karıştırmamamız, ge- karıştırmamamız gereken yerlerde de karıştırıyoruz e, uhrevi işte biliyorsunuz ahirete dair filan demek burada ben aslında biraz daha geniş bir şey söylemek istiyorum ama ruhani kelimesi de pek uygun düşmüyor. Doğal olanla doğaüstü unsurların birbirine karıştırılması diyelim. Yani bazı şeyleri işte eşyanın tabiatı cinsinden, maddenin e, davranışı ve doğası cinsinden açıklamak mümkün. Bazı başka açıklamalarda ise onun ötesine giden bir dışsal güçten, belki fiziksel olmayan bir prensipten bahsetmek, durumunda kalıyoruz ve bunlar birbirine karışıyorlar zaman zaman. Hemen bir örnek vereyim. Eski zamanlarda biliyorsunuz el yazması kitapların başına özellikle Ya Kebikeç yazılırmış. Bu bir tılsım ve kitapları işte o kitapların kağıdını ya da parşömenini yiyecek olan ee, böceklerden koruduğuna inanılıyor ee, nereden geliyor orada da rivayet muhtelif işte Süryani inancında bir e, Kebikeç isimli bir tanrı ya da bir melek olduğu düşünülüyor bu böceklere hükmedendir. bir e, melek siz işte Kebikeç'ten e, medet umuyorsunuz ondan yardım istiyorsunuz bu böcekleri e, kitaba zarar vermesini engellesin diye kebikecin ismini e, anıyorsunuz kitabın başında e, ya da aslında bir başka inanışa göre e, mürekkep e, elde edilen ama böceklerin hoşlanmadığı hatta bazı böcekler için zehirli olan e, bir bitki var bunun adı kebikeç buradan evrilerek işte bu böceklerin tanrısına ya da meleğine doğru e, evrilmiş bu kavram her halükarda bu el yazması kitapları böceklerin hoşlanmayacağı türde bir e, mürekkeple e, yazıyorlar. Ama bir de başına Ya Kevi diye bir e, tılsım koymayı ihmal etmiyorlar. Bu günümüzde artık pek kullanılmayan bir e, pratik. Yani işte ne bileyim matbaada kitap basılırken, Kitapların ilk sayfasında kimse ya Keç yazmıyor ya da bir tılsımdan e, orada medet ummuyor ama e, bu pratiğin kendisine bakacak olursak benim bu e, çift tatlı e, ya da işte iki e, yoldan ilerleyen e, inanç sistemlerinden ne kastettiğim biraz belki daha iyi anlaşılabilir ya da dünyevi olanı ruh evi olanı karıştırmaktan. Ee, böceklerin hoşlanmayacağı bir mürekkep bulup bunu kullanmak, doğada bulunan unsurlarla e, hareket etmek ve bir e, durumu işte böceklerin verdiği zararı böyle açıklamak demek. Ya ki bir kez yazmak ise e, doğaüstü bir e, üstü bir şeyden e, medet ummak, ondan yardım istemek anlamına geliyor. Bu ikisi aslında birbirinden tabii çok farklı şeyler ama e, ikisini bir arada kullanmak aslında çok yaygın bir alışkanlık. E, bizim ülkemizde özellikle buna her e, e, alanda işte her attığımız adımda e, rastlayabiliyoruz. Yani mesela evimizin kapısında girişte işte kapının üstüne bir muska asıyoruz. Ee, evi korusun kötü şeylerden, e, talihsizliklerden, belki hırsızlardan da korusun diye ee, ama aynı zamanda işte gidip e, para verip e, en pahalı ve en sağlam kilidi de alıp takıyoruz. Yani muskayı oraya astık diye tamam artık kimse girmez dolayısıyla kilitlemeye de gerek yok demiyoruz ama e, kilide de tek başına belki güvenmiyoruz muska da asmak istiyoruz yani ne yerden vazgeçiyoruz ne serden vazgeçiyoruz böyle bir durum e, malum eşeği sağlam kazığa bağlamak diye bir değiş vardır Anadolu'da bu da biraz onun gibi bir şey yani hem e, dua ediyoruz bir yandan işte eşeği çaldırmayalım diye ama sağlam kazada da bağlamak gerekiyor e, şimdi bu alışkanlık yani bu dünyevi olanı, uhrevi olanı birbirine karıştırma alışkanlığı aslında Türkiye'ye özgü bir şey değil. Ee, bilim tarihine baktığımız zaman mesela bu e, orta çağda kendi içine kapanmış çok acayip bir e, yüzyıllar boyu geçen bir dönemin ardından gelen Rönesans döneminde yani 15. ve 16. yüzyıllarda ee, bunun çok yaygın olduğunu e, ben her fırsatta görüyorum. Yani bir yanda e, Rönesans'ta işte böyle bir patlama yapan bilimsel bilgi, e, sanat, müzik, yaratıcılık söz konusu. Bir yandan da bu bilimsel bilginin e, bilgiyle iç içe geçmiş işte büyü, ruhlar, cinler, periler... E, Pek çok başka unsurlar da söz konusu yani doğal ve doğal üstü unsurlar iç içe geçmiş durumda ve bu yalnız e, kültürde değil bilim insanlarında da yani bir yüzyıl sonra bilimsel devrimi gerçekleştirecek olan oradan sonra da işte Avrupa'nın aydınlanma dönemini tetikleyecek olan insanların düşüncelerinde de bu böyle düşüncelerinde. Dünyanın belki en büyük e, bilim insanlarından bir tanesi Isaac Newton. E, i̇şte bir yer çekimi kanunlarını buluyor ya da kütlesek çekimsel kanunları bugün e, kullandığımız adıyla. Ama e, Newton e, bütün bu çalışmalarının yanı sıra mesela uzun saatlerini, günlerini, aylarını simyaya ayırıyor. Simya biliyorsunuz kimya dan doğma ya da bazı insanlar aslında kimyanın simyadan doğduğunu düşünüyorlar. Metallerin bir şekilde birbirlerine dönüştürülebileceği prensibiyle hareket eden bir bugün artık sahte bilim ya da çakma bilim diye düşünülen ama zamanında bilim olduğu varsayılan bir çalışma alanı. İşte eğer siz bir şekilde bakırı mesela altına dönüştürmeyi becerebilirseniz kimyasal bir takım süreçler sonucunda bu tabii yani Newton'un asıl derdi bunu böyle yapıp para kazanmak değil. Başka bir şey anlamaya çalışıyor. Doğa hakkında bir bilgi sahibi olmaya çalışıyor ama o zamanlar kimyanın bu kadar e, rağbetli olmasının tabii asıl nedeni e, kısa yoldan e, zengin olabilmenin de... E, yolunu gösteriyor olması. Her neyse simya ile niye bu kadar uğraştığı yani bu adamın işi gücü yok mu? Tabii ki var ee, ve çok ciddi bilimsel çalışmalar yapıyor. Ama e, bugün e, tamamıyla sahte bilim olduğu düşünülen bir konuda saatlerini ayırmış olması aslında bu tür e, dünyevi olanın uhrevi olanın kendi Newton'un kafasında da e, karman çorman iç içe geçmiş olmasıyla alakalı. Ee, bunu şimdi daha uzun boylu burada e, anlatmaya çalışmayayım ama benim e, en azından edindiğim izlenim böyle ve o dönemin e, hemen her düşünüründe bunu görmek mümkün. Şimdi buradan Türkiye'ye geleyim. Ee, geçen hafta mesela tarikatlardan, cemaatlerden bu, bu tür yapıların üyesi olmanın psikolojik e, yapısından biraz bahsetmiştim. Burada şöyle bir e, sonuç belki çıkartılabilir ama doğru değil çıkartılmaması lazım. Yani bu e, cemaat üyeliği psikolojisi işte e, ya da cemaat üyeliği yalnızca psikolojiyle yani bireysel motivasyonlarla, kaygılarla açıklanabilecek bir şeymiş gibi bir sonuç oradan çıkıyor olabilir. Öyle değil, öyle düşünmüyorum. Yani geçen hafta işin psikoloji kısmına baktık ama... E, Özellikle bu dünyevi olanla uhrevi olanın e, sürekli birbiriyle e, karıştırılıyor olmasını da göz önüne alınırsak, alırsak, alırsak e, tarikat ve cemaat üyeliğinde bir başka motivasyonun da e, yani bir takım uhrevi motivasyonlar e, söz konusu haliyle işte bir kendinize... E, ahiret için rehberlik edeceğini düşündüğünüz size bir insan buluyorsunuz o tarikatın şeyhi işte ona hizmet ediyorsunuz ne isterse yapıyorsunuz filan falan. fakat e, tarikatların var olmasını açıklayan tek unsur aslında bu değil uhrevi motivasyonlardan ibaret değil e, tarikatlara üye olan insanlar e, son derece dünyevi e, Meselelerde de aslında destek buluyorlar ve bu desteği istedikleri için ya da bu desteğe ihtiyaç duydukları için de e, o yapıların içinde yer alıyorlar. Yani siz e, işte bir ihale alınmak istiyorsunuz ya da çocuğunuzu işe sokmak istiyorsunuz, yargıda bir davanız var, bir türlü hallolmuyor falan e, bir, bir takım dü- dünya nimetlerinden yararlanmak istiyorsunuz. Ya da Onlarda dayanışmaya da, ihtiyacınız oluyor. Ya da yani, dayanışmaya ihtiyacınız Siyasal İslam'ın önemli bir şeyidir, e, yönüdür. Evet. Ee, yani son derece dünyevi e, konularda e, bir takım desteğe ihtiyacınız, desteklere ihtiyacınız var. Bu da sizi aslında cemaatlere ve tarikatlara bağlayabiliyor. Yalnızca uhrevi e, motivasyonlarla ya da kaygılarla hareket ediyor değilsiniz. Bu bütün cemaatlerde ya da tarikatlarda böyle değil. Yani geçen hafta bahsettiğimiz işte çeşitli UFO tarikatları var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bir tanesini biraz anlatmıştım. E, bu tarikatın üyeleri e, bir uzay gemisi gelecek, onları başka bir e, hayata taşıyacak diye ne var ne yoksa işte mallarını, mülklerini e, hibe ediyorlar ya da satıyorlar, i̇şte eşlerinden ayrılıyorlar, işlerini bırakıyorlar filan yani dünyada tek bir kul olarak dımdızlak bir şekilde işte uzay gemisinin gelmesini bekliyorlar bir araya toplanmışlar. Falan. Bu insanların pek bir dünyevi çıkarları bu işten yok gibi gözüküyor. Zaten dünyevi çıkarların bir önemi olmadığını düşünüyorlar. Ama bence bütün tarikatlara ve cemaatlere genelleştirilebilecek bir şey değil. Yani benzer bir şeyi mesela tasavvuf tarihine baktığımızda da görüyoruz. Şimdi Konya'daki Mevlana Müzesi'ni mesela ziyaret ederseniz orada dervişlerin bu dünyada sahip oldukları tek mal mülk olan işte bir tahtadan oyulma bir kap, bir tahta kaşık, bir de belki bir tahta asa yürürken kullanmak için bir de işte başka mesela köylere, kasabalara girdikleri zaman köpekler saldırıyormuş ona karşı. Ee, onlara karşı kendilerini korumaları için falan. başka da pek bir şey yok yani dervişlik böyle bir şey ee, tasavvuf her ne kadar e, tasavvuf e, dinlerden ve coğrafyalardan bağımsız olarak e, evrensel bir takım niteliklere de sahip çünkü çok benzer şeyleri mesela uzak doğu Asya ülkelerindeki e, çeşitli Budist müzelerinde de ben gördüm. Orada da Budist rahiplerin işte bir tahta kapları var. Kendilerine ait hiçbir mülkleri yok. Bundan başka bu kaplaya işte insanlardan yemek dileniyorlar. Dileniyorlar dedim bunu utanılacak bir şey olarak görmüyorlar. Tam tersine aslında bir nefs terbiyesi için yapılması gereken bir şey olarak görüyorlar. Şimdi bunları yani tasavvufun belki asıl... Özgün olarak tasavvufu ortaya çıkartan motivasyonlar bunlar olabilir ama günümüzde durum bu değil. Günümüzdeki cemaatlere, tarikatlara, Türkiye'dekilere özellikle mesela baktığımız zaman dünyevi e, motivasyonların, dünyevi kaygıların öne çıktığını ama tek başına da e, yer almadığını, hep ruhani bir takım kaygılarla, motivasyonlarla bir arada e, gittiğini görüyoruz. Bence burada en ilginç e, örneklerden bir tanesi Fethullah Gülen cemaatidir. Yani bu e, başarısız darbe girişiminden sonra 2016'dan sonra yaklaşık 4 yıldır e, dağılmış durumda e, gibiler en azından e, açıkta gözüktüğü kadarıyla ama biraz on, öncesini hatırlayalım. Yani 2016'dan önceki 10 senede mesela... Ee, müthiş bir tahakküm ve egemenlik oluşturmuşlardı. Yani e, Fetullah Gülen cemaatinin istemediği hemen hiçbir şey olmuyordu. Yargıda da olmuyordu, işte askeri kurumlarda da olmuyordu, e, sınavlarda da olmuyordu, ihalelerde de olmuyordu. Dünya niplerinin hepsine e, ya da dünya meselelerinin hepsine ipotek koymuş vaziyettelerdi. Ama tabii bundan ibaret de değil. İşte cemaatte e, cemaate iyi hizmet etmiş insanlar Fethullah Gülen'in işte terli bir atletiyle ödüllendiriliyorlar ya da ağzını sildiği kirli peçeteyle filan. Siz bu peçeteyi işte hayattaki en değerli e, mülkünüz gibi e, tutuyorsunuz. Yastığınızın altında e, taklıyorsunuz filan. Fakat Bunda da yetinmiyorsunuz. Bir yandan da mesela ihale almak da istiyorsunuz ya da işte çocuğunuzu e, sınavı geçemediği halde bir işe sokmak da istiyorsunuz. E, bu dünyevi unsurlarla uhrevi unsurların bu şekilde birbirine harmanlandığı ve hangisinin nerede başlayıp nerede bittiğinin e, sınırlarının belirsizleştiği bir e, alandı ben, bence Fetullah Gülen cemaati. E, bu konuda bu darbe girişiminden sonra işte Fethullah Gülen cemaati, ne üye olmanın psikolojisi üzerine birkaç program yapmıştım. Bazı detaylar orada var. Fakat genel olarak şunu söyleyeyim. Türkiye'de üzerinde yeterince çalışılmamış ve anlaşılmamış bir yapı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok nevi şahsına münhasır ve... Sistematiklik ve sinsilik anlamında bir arada son derece başarılı bir örgütlenme aslında. Türkiye'de eşi benzeri yok. Yani hiç kendileriyle yan yana durmayacak insanları sokağa çıkartıp, kendi bir takım gizledikleri projelerinin taraftarlığını yaptıracak kadar aslında karşı tarafın psikolojisini anlayabilen bir, yapı uzun soluklu bir yapı böyle yani aylarla ya da yıllarla değil on yıllarla ölçülebilen bir projenin içine girmiş vaziyettelerdi filan falan Neyse yani buralarda aslında bence çalışılması ve anlaşılması gereken çok şey var. Onlar öylece anlaşılmadan duruyor. Ama ee, en azından bizim bu haftaki konumuz için işte dünyevi unsurlarla uhrevi unsurları birbirine karıştıran aralarındaki sınırları belirsizleştiren bir e, cemaat olduğunu, bir alan olduğunu Fetullah Gülen cemaatinin söyleyebiliriz. Ee, bütün bunları söylüyorum çünkü e, gelecek hafta konuşacağımız... E, bir komplo kurgusu olarak kıyamet anlattıları meselesi de aslında tam buradan hareketle anlaşılabilecek bir şeyler. Ee, bir e, anekdotla o zaman şimdi bu programı bitireyim. benim e, Amerika Birleşik Devletleri'nde tanıdığım bir, bir insanların e, işte son derece bağnaz, ngelist Histiyan bir e, büyük annesiyle büyük babası e, birkaç kez karşılaştığımızda, e, ayrılırken bana hep aynı şeyleri söylüyorlardı e, şöyle diyorlardı e, titrek bir sesle bunlar böyle 80'li 90'lı yaşlara e, basamakta yamış merdivende insanlar e, bir dahaki görüştürmemizde e, artık e, Hazreti İsa'nın huzurunda bir arada olacağız diye ümit ediyorum falan diyordu o büyük baba. Tabii yani büyük baba ununu e, elemiş, eleğiniz sermiş, e, asmış falan e, bir an önce Hazreti İsa gelsin de yani kıyamet kopsun ya da neyse Mehdi insin. E, ne olacaksa olsun diye bekliyor. Bense e, daha dünyada yapmak istediğim işler var. D- dur bakalım acele etme etmeyelim diyesim geliyor ama tabii onu e, demiyordum e, yaşlılara saygıda kusur etmemek için. Burada, fakat bunu anlatıyorum çünkü burada da dünyevi olanla uğraşıyor olanın yine birbirine karışması gibi bir durum var. Şimdi diyelim sahiden, bunu da gelecek haftanın kıyamet hikayesine bağlayarak bitireyim. Gerçekten Hazreti İsa geldi ve biz de huzuruna çıktık. Şimdi bu büyük babanın aklındaki şey, hayal ettiği şey işte, Kendisi, eşi, çoluğu, çocuğu belki hadi beni de aldı oraya. Üç beş kişi, Hazreti İsa oradayız filan beraber küçük bir grup olarak artık sohbet mi ediyoruz ne yapıyorsak? Oysa bu dünyada yedi milyar kadar insan var değil mi? Bunların hepsinin bir araya toplanması lazım. Bir de eğer reenkarnasyona filan inanmıyorsanız başka bedenlerin içine girmemiş olan ve beklemekte olan, Ruhlar var yani ölmüş olan bedenlerden ayrılmış ve beklemekte olan ruhlar İnsanlığın insanlık tarihinin başından beri e, kaç kişi e, toplam yaşadı öldü bunun hesabını bilmiyorum ama e, bütün onların her bir bireyin bir ruhunu da tekrar e, bir vücutta e, yapılandırıp ortaya çıkartacaksınız eğer ki bu da din felsefesinde çok tartışılan bir konudur yani işte bu ruhlar yeniden bir vücuda kavuşturulacak mı yoksa fiziksel olmayan bir alanda bedensiz olarak mı var olacaklar işte cennette ya da cehennemde ahirette Bedenli mi bedensiz mi bir varlık içinde olacağız filan diye genellikle bedenli olacağı düşünülüyor. Orada da başka tür bir sorunlar var. Şimdi biraz uzaklaşıyorum ana konumuzdan ama bedenli olacaksak hangi beden içinde olacağız? İşte ölmüş olduğumuz andaki bedene mi geri döneceğiz yoksa gençlik bedenimize mi geri döneceğiz? Gençlik bedenimize geri dönersek ben mesela ahirette anneannemi bulmak istiyorum. Anneannem halbuki 20 yaşındaki bedeniyle ortalıkta ya da belki... Çocuk bedenine sahip olmak istiyor ki o da kendi anneannesiyle görüşsün istiyor. Çocukluğunu hatırlasın istiyor falan. Bu sorular nasıl çözülecek bunlar belli değil. Yani insan psikolojisinin karmaşıklığı yüzünden aslında burada bir müşteri memnuniyeti yaratmak bana imkansızmış gibi geliyor bu hikayenin içinde. Fakat her hikayede şunu söyleyeyim burada da tersinden bir karışma söz konusu yani uhrevi bir anlatı var. Ama biz bunu son derece dünyevi varlıklar olduğumuz için, bedensel varlıklar, fiziksel varlıklar olduğumuz için bunu bu terimlerle anlıyoruz ve böyle olunca da işte bu tür sorular karşımıza çıkıyor. Nasıl cevaplayacağımızı da bilemiyoruz. İlahiyat felsefecileri işte yatıp kalkıp bunlarla uğraşıyorlar buna bir cevap vermek için. Ve böylece e, bu haftanın konusunu da toparlamış olayım. E, haftaya e, Ayşe Çavdar ve Aysu da Kölemen'le e, bu çizgiden e, devam ediyor olacağız. Peki çok teşekkür ederiz Güven Bey. E, peki ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.